0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner. So, Leute, einmal durchrechnen. 40 Stunden Arbeitswoche, 5 Tage die Woche acht Stunden jeden Tag, dazu noch Hin- und Rückweg, sagen wir so ein bis zwei Stunden, sind schon zehn von 24 Stunden weg. Jetzt rechnen wir nochmal Schlaf raus und einkaufen, putzen, essen und dann bleiben am Ende was? Vier, fünf Stunden für einen selbst. Das ist nicht viel, vor allem wenn man bedenkt, dass man vielleicht noch jemanden pflegen muss oder dass man ein Ehrenamt hat oder sowas. Deswegen wird immer beliebter die Vier-Tage-Woche und darum geht es in diesem Ab21-Podcast Work-Life-Balance oder auch wie viel Arbeit passt in ein Menschenleben. Schön, dass ihr dabei Sei. Wir wenden uns später vertrauensvoll an Caroline Schubert, die ist Arbeitspsychologin und forscht an der Uni Leipzig und weiß deswegen also ziemlich genau, welche Arbeitszeitmodelle was taugen und welche nicht. Ines, meine erste Gesprächspartnerin, die sagt, ich weiß schon, was mir taugt. Ich arbeite seit kurzem nämlich vier statt fünf Tage in meinem Job als Virtual und Augmented Reality-Entwicklerin in einer Agentur. Was das Ganze mit ihr und ihrem Chef gemacht hat, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Ines. Hallo. Wir zeichnen an einem Freitag auf. Warst du denn heute in deinem Job oder ist der Freitag dein freier Tag?
1: Also diese Woche ist tatsächlich heute mein freier Tag, aber ich halte es immer ein bisschen flexibel. Kommt natürlich darauf an, wie die Projekte liegen und wie unsere Deadlines so gerade fallen. Aber meistens so entweder Mittwoch, Donnerstag oder Freitag mache ich meinen freien Tag.
0: Und das kannst du jede Woche neu entscheiden?
1: Ja, also im besten Fall sage ich so eine Woche vorher Bescheid, damit sich auch mein Team so ein bisschen drauf einstellen kann.
0: Ah, das ist ja interessant. Ich hätte gedacht, dass man dann so einen festen Tag hat, bietet sich ja vielleicht der Freitag an oder der Montag, dass man mhm. das Wochenende tatsächlich auch ein bisschen länger hat. Das ist nicht so bei dir?
1: Also das war tatsächlich ein Wunsch von meinem Chef, dass ich den Tag ein bisschen flexibel halte. Also ich hatte auch am Anfang gedacht, dass ich immer den Freitag mitnehmen wollen würde. Mhm. Ähm, aber es hat sich dann rausgestellt, dass Mittwoch tatsächlich mein Favorit ist, weil ähm, man dann immer nur so zwei Tage am Stück arbeitet und mhm. dann hat man quasi so ein bisschen zweimal das Wochenend-Feeling in der Woche, was ich eigentlich äh, sehr sehr gut finde.
0: Mhm. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du so eine Vier-Tage-Woche machen möchtest?
1: Also, mein erster Job hat angefangen, 40 Stunden Arbeiten. Ich war erstmal ein bisschen geschockt, wie viel Zeit das dann doch ist und wie viel Zeit das einnimmt. Waren dann doch zehn bis elf Stunden am Tag einfach weg mhm. und ähm ich finde, das ist schon sehr viel Zeit beansprucht, überhaupt als gesunder Mensch zu leben. Das heißt, man macht sich was Gutes zu essen, man geht vielleicht zum Sport, man pflegt soziale Kontakte und so weiter. Und es ist dann relativ schwierig geworden. Und wenn man dann vielleicht noch ein Hobby hat äh, oder ein Nebenprojekt hat, dann was hast hat es mir du da? nicht ganz so gut gefallen. Ähm, so als Nebenprojekt ja. äh, habe ich letztes Jahr zum Beispiel ein Spiel entwickelt mit einem Freund zusammen. Das ist jetzt auch auf Steam verfügbar. Ein ganz kleines nur, aber es war trotzdem, also braucht natürlich trotzdem alles seine Zeit und vor allem auch kreativ zu sein, finde ich, braucht mhm. sehr viel Zeit, wenn man dafür einen entspannten Status braucht, so eine Grundvoraussetzung muss einfach gegeben sein, dass man entspannt ist.
0: Mhm. Ganz kurz, sag doch einmal, worum es geht ja. und wie das Ding heißt.
1: Okay, äh, ja, unser Spiel heißt Purry Furry Adventury und da geht es darum, dass eine kleine Katze aus dem Haus entflieht sozusagen und ähm, die Besitzerin läuft dann hinterher und man selber spielt die kleine Katze, die dann so ein bisschen Endless Runner mäßig dann vor der Besitzerin <lacht> wegläuft und dann auch noch gegen Hunde kämpft und über Autos springen muss und so. Also,
0: ja. und, und das hast du entwickelt aber in der Zeit, als du noch die 40 Stunden gearbeitet hast.
1: Ja, das Projekt haben wir angefangen, da hatte ich noch nicht diese 40-Stunden-Woche, da war ich noch als ähm, Freelancer ein bisschen tätig zwischen Studium und meinem jetzigen Job. Genau, da hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber fertig gemacht haben wir es dann tatsächlich schon, als ich dann meinen Vollzeitjob hatte mhm. und das waren dann so die letzten paar Monate, wo das dann so parallel lief und es war dann ein bisschen... Ja, much. ja, weil eben diese zehn Stunden noch mit Arbeit beschäftigt waren und dann kommt man nach Hause und dann nochmal zwei, drei Stunden für das eigene mhm. äh, Projekt reinstecken. Das ähm, hat dann schon geschlaucht auf Dauer und damit ja. war ich nicht so glücklich.
0: Du bist dann also zu dem Entschluss gekommen, ich möchte gerne mit meinem Chef äh, über eine Vier-Tage-Woche sprechen. Wie bist du das angegangen?
1: Ähm, also. Bei mir hat es so mit dieser Re Realisation überhaupt angefangen, dass es eigentlich nur eine Sache von Prioritäten ist. Was ist gerade meine Priorität so? Und ähm, habe dann beschlossen, dass für mich in diesem in dieser Phase meines Lebens Geld jetzt nicht unbedingt meine Priorität ist, sondern halt eher Freizeit, so Selbstexpression und Exploration und solche, mhm. solche Dinge.
0: So berlinige und,
1: Dinge? Äh, ja. Wahrscheinlich ist hier der, der Spirit ein bisschen mhm. anders also als in anderen Ecken. Aber genau, einfach so ein bisschen ähm, das Beste aus seiner Zeit machen, so mhm. solange man noch Junges, Energie hat und Ideen hat. Alles solche. cool, muss
0: das nicht rechtfertigen. Also das ist schon, schon okay. Aber was man vielleicht noch dazu wissen muss, wenn du sagst, Geld war mir nicht so wichtig. Hattest du dann aber, ähm, also war das sowieso schon genug und du dachtest, okay, wenn ich von dem genug jetzt ein bisschen was wegnehme, bleibt immer noch genug übrig? Oder dachtest du, naja gut, dann schränke ich mich lieber an einigen Stellen ein?
1: Ja, also es ist eigentlich immer noch genug so. Also vielleicht ein paar Mal weniger essen gehen im Monat und dann ist es Gewissen auch beruhigt so. <lacht> also ich komme schon noch über die Runden so. Es war natürlich schon ähm, eine kleine Umstellung, mhm. muss man schon sagen.
0: Okay, und dann ja. bist du zum Chef gegangen und hast gesagt, so, genau. ist ja alles ganz nett hier, aber ich würde <lacht> eigentlich gerne einen Tag weniger arbeiten. Hat er gesagt, das ist eine super Idee oder wie lief das ab?
1: Ja, also ich arbeite sehr gerne bei meinem jetzigen Job und mein Chef war der Idee gegenüber auch sehr positiv eingestellt, was mich schon mal gefreut hat. Also der hat erstmal mich angehört und ähm, mich dann auch gefragt, wie genau ich mir das dann vorstelle, wie das Modell dann laufen soll, weil es gibt ja auch verschiedene Modelle, dass man vier Tage lang zehn Stunden arbeitet und dann dafür einen Tag frei hat oder eben nur 32 Stunden die Woche macht. Und ja, dann ähm, sind wir ja zu dem Entschluss gekommen, dass wir es gerne mal ausprobieren wollen, monatlang, ob das dann auch funktioniert, ob der Workload, äh, ob ich meine Arbeit auch noch dann schaffe in dieser Zeit und so weiter. Und ja, meinem Chef war eigentlich ähm, nur wichtig, dass ich eben diesen Tag flexibel halte und dass ich die Zeit, die ich dann mehr habe, auch zur Erholung nutze, damit ich dann quasi in der Arbeit voll da bin und mit ganzer Energie diese Zeit dann nutze, die ich da bin.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, auch, dass ich äh, mehr ins Office gehe, statt im Homeoff zu arbeiten, einfach um den Anschluss zur Firma und zu meinem Team nicht so sehr zu verlieren und es hat äh, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Wir sind beide da mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen aus diesem Monat.
0: Mhm. Und auf jedwede Kritik, die er vielleicht hätte äußern können oder, ein, oder, gegen, äh, oder Einwände, die er vielleicht hätte haben können, hattest du immer ein passendes Argument parat oder hast du einfach so immer auf dein Gefühl verwiesen?
1: Nee, also ich habe mich da schon ähm, sehr stark darauf vorbereitet auf dieses Gespräch, weil es mir einfach halt wichtig war, dass es am Ende klappt so. Und haben wir natürlich überlegt, was könnte er da sagen? Und ähm, zum Beispiel haben wir in unserer Arbeit auch äh, so persönliche Ziele, so die man noch ähm, machen könnte, um seine eigenen Fähigkeiten ein bisschen zu fördern, was jetzt nicht unbedingt mit unserer Arbeit zu tun hat, was ich auch schon ganz cool finde. Mhm. Und dann hat er zum Beispiel vorgeschlagen, dass ich mir einen Blocker in der Woche einsetze, reinsetze, wo ich dann halt meine eigenen Interessen so ein bisschen weiter ausbaue und erforsche und solche Dinge. Aber letztendlich war mein Ziel ja für meine eigene Sache in meiner Freizeit, diese Zeit zu nutzen. Und man ist einfach nicht so frei, als wenn man jetzt für seinen, also einfach nur kreiert, um des Kreierens willen, sage ich jetzt mal. Hm. Und wenn dann immer noch dieser... Gedanke von, ja, ich muss jetzt damit irgendwie Geld verdienen, noch im Hinterkopf ist.
0: Hm. Gibt es irgendeinen Effekt dieser Vier-Tage-Woche, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast, der aber jetzt da ist und wo du sagst, wow, Wahnsinn, das, das ist super, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr missen?
1: Ich habe mit Sport angefangen, das ist vielleicht eine Überraschung. Hey, ja,
0: weiß nicht, wie du vorher drauf warst, aber wenn du das ja. klingt, so als wäre das nicht so... <lacht>
1: Ja, also ich bin schon so ein Computermensch, ähm, noch in meinen persönlichen Projekten so, ist immer sehr viel am Computer. Von daher ist der Weg ins Fitnessstudio schon immer, weiß nicht, einfach entfernt. so. Das ist nicht so in meinem Alltag präsent gewesen. Aber das äh, habe ich jetzt auch mittlerweile angefangen und gehe dann auch meistens abends, wo ich halt normalerweise dann meine persönlichen Projekte weitergearbeitet hätte, da gehe ich jetzt stattdessen ins Filmstudio und gehe ein bisschen laufen, mache ein bisschen Krafttraining und die persönlichen Projekte kann ich dann halt in meinen freien Tag oder am Wochenende noch machen.
0: Ines, ich habe ja schon anfangs gesagt, du bist in Berlin, kommst aber ursprünglich aus der Nähe von München. Hat denn diese vier tage -Woche auch dazu geführt, dass du mehr deine Familie zu Hause siehst, deine Freunde von zu Hause siehst?
1: Also ich besuche es ja auf jeden Fall häufiger. Es ist auch viel einfacher geworden jetzt. Also ich fahre dann meistens am Donnerstag ähm, nach Bayern runter. Es ist ja dann auch schon wieder ein Tagestrip, bis man mal da ist. Mhm, mit noch der dann Bahn. am Freitag, ja, ja, genau. Mhm. <lacht> dann mache ich noch einmal Homeoffice Home am Freitag und dann habe ich das ganze Wochenende Zeit für meine Familie und Freunde da und das lohnt sich dann auf jeden Fall schon mehr.
0: Das heißt, ja cool ist. lass uns gemeinsam einen Strich drunter machen. Sehr gute Entscheidung. Kannst du empfehlen?
1: Ja, kann ich absolut empfehlen und ähm, ich finde es einfach total wichtig, dass man sich bewusst ist, dass eben Zeit so das Wertvollste gut eigentlich ist und dass man damit auch bewusst umgeht so. und sich überlegt, wie will ich diese Zeit auch nutzen
0: Sagt Ines. Sie arbeitet in der Werbeagentur, ist äh, Virtual- und Augmented-Reality-Entwicklerin und arbeitet seit kurzem in der Vier-Tage-Woche. Danke dir, Ines. Ja, danke auch. von Nova. Quiet quitting. Unter dem Begriff werden Menschen ja, bezeichnet, zusammengefasst, die im Job das tun, was von ihnen verlangt wird. Und zwar... Per Arbeitsvertrag, Also man könnte sagen Dienst nach Vorschrift und manchmal wird dann noch hinzugefügt, sie machen nur Dienst nach Vorschrift. Ich finde das eine ziemliche Frechheit, weil was ist daran so schlimm, wenn man sich einfach an das hält, was man mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin vereinbart hat. Vielleicht will man ja auch einfach noch Arbeit sein lassen nach einer gewissen Zeit und Zeit für sich selbst haben, für Hobbys, für Freunde, für Familie. Welchen Stellenwert haben Arbeit und Freizeit und vor allem auch die Balance aus beidem für uns? Welche Gruppen wollen gerne viel Zeit mit Arbeiten verbringen und welche sagen, nee, eine Vier-Tage-Woche reicht mir eigentlich? Das möchte ich gerne besprechen mit Caroline Schubert. Sie ist Arbeitspsychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Leipzig. Hallo Caroline. Hallo. Hast du denn genügend Freizeit?
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Was verstehst du darunter, beziehungsweise was versteht ihr darunter bei euch im Fach?
2: Ich glaube, es gibt in der Arbeitspsychologie ganz klassisch die Trennung nach Erwerbsarbeitszeit und aller Zeit, die außerhalb der Erwerbsarbeitszeit liegt. Genau, und Erwerbsarbeitszeit ist, ist das, was im Vertrag irgendwie festgeschrieben ist, ähm, wo man der Erwerbsarbeit nachgeht. Und alles andere ist so Freizeit, in Anführungszeichen, mhm. sage ich mal.
0: Sagst du ganz be bewusst, weil Freizeit hat ja oft auch, ähm, ja, da, da hat man eben nicht Freizeit, sondern muss sich um andere Menschen kümmern oder hat vielleicht ein Ehrenamt oder sowas und eigentlich genau, gar nicht frei genau. am Ende.
2: Mhm. Das jetzt dann noch mit rein Care-Arbeit oder Freiwilligenarbeit oder Engagement in irgendwelchen äh, ehrenamtlichen Vereinen oder so. Mhm. Mhm.
0: Was wäre denn aus deiner arbeitspsychologischen Sicht ein ideales Verhältnis von Arbeit und nicht Erwerbsarbeitszeit?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich für jede Person unterschiedlich, solange man einfach weiß, wie da so die Grenzen sind. Es gibt natürlich gesetzlich vorgeschriebene Zeiten, wo man sagt, so, okay, so viel darf ein Mensch arbeiten und dann muss eine Pause eingelegt werden. Ich, ich glaube, da gibt es kein allgemein Rezept dafür, sondern das ist eher so ein Ding von, man braucht genügend Zeit, um sich von der Erwerbsarbeit auch zu erholen und man braucht Zeit, um noch andere Bereiche des Lebens auch ausführen zu können.
0: Mhm. Weil das ist, wenn ich jetzt jedenfalls so mich erinnere, das ist sozusagen das, was hinter Freizeit eigentlich steht und auch hinter Wochenende steht ist und hinter Urlaub vor allem ja auch steht, mhm. ist, dass man sich ähm, eben wieder erholt, um die Arbeitskraft wiederherzustellen, die von der Arbeit selber ja so dermaßen ähm, ruiniert wurde, dass man diese, ja, diese Freizeit und diesen Urlaub ja eigentlich braucht. Aber ein bisschen Schizo an der Stelle, finde ich auch manchmal. ne.
2: Genau, naja, das ist, ist, glaube ich, auch einfach äh, historisch so gewachsen, ne? weil früher das natürlich so war, dass der Mensch oder die Person einfach eine Arbeitskraft war und dann ging es halt wirklich darum, diese Arbeitskraft einfach wieder herzustellen und die ja. Ressourcen wieder aufzufüllen. Ja. Und jetzt sind natürlich die Anforderungen an eine Person ganz, ganz anders. Ne? Man ist viel viel mehr als Persönlichkeit auch gefragt und da ist es natürlich nicht nur so, dass man bei der Arbeit nur Ressourcen verbraucht und die in der Freizeit wieder auffüllt, sondern das also überschneidet sich ja auch viel mehr als früher.
0: Das heißt ein Mensch, der eine Arbeitskraft hat, auch ein Leben außerhalb mhm. der Arbeit und das resultiert dann in, der, ja, in dem Schlagwort Work-Life-Balance. Gibt es denn praktische Beispiele, neue Arbeitsmodelle, die so eine Work-Life-Balance unterstützen, wo das richtig gut funktioniert, also vielleicht aus anderen Ländern?
2: Ja, ich glaube, das gibt es schon im Kleineren auch in Deutschland, dass man einfach sagt, man flexibilisiert so ein bisschen die, die Arbeitszeit indem man sagt, okay, es wird jetzt nicht mehr geschaut, dass jetzt wirklich acht Stunden am Tag jemand eingeloggt ist oder am Arbeitsplatz sitzt, sondern dass eher so nach Aufgaben bewertet wird und gesagt wird, okay, wenn jetzt die Aufgabe geschafft ist, dann ist es auch gut. Ähm, es gibt so ein bisschen übergreifendere Ideen schon, dass man das flächendeckend auch ein, einführt. Es gab eine Studie in Schweden mal bei so Sozialarbeitern, die geschaut haben, was passiert denn, wenn wir die Arbeitszeit auf sechs Stunden am Tag reduzieren und was passiert mit den, mit den Leuten, wie wirkt sich das auf deren Wohlbefinden und Gesundheit aus? Es gab in Island einen relativ großen Versuch. Die haben das erst nur in Reykjavik ähm, durchgeführt, dass sie die vier tage -Woche eingeführt haben. Und das hatte so einen Erfolg, dass die das sogar ähm, jetzt flächendeckend ähm, für ganz Island sozusagen, dass es dieses Angebot gibt, mhm. eine vier tage -Woche zu arbeiten.
0: Was heißt Erfolg in dem Zusammenhang? Sind die Leute glücklicher?
2: Die sind äh, haben ein höheres Wohlbefinden. Es wurde angegeben, dass die eine bessere Vereinbarkeit mit eben Aufgaben außerhalb der Erwerbsarbeit haben oder auch mit Freizeit und dass die Leistung vor allem nicht gesunken ist in der Zeit. Also man hat ja dann immer, als Organisation gleich so das Warnausrufezeichen im Kopf, oh je, dann arbeiten die halt weniger oder dann machen die halt nicht genug oder schaffen nicht genug. Und das war in dem Fall tatsächlich nicht so, sondern die haben gleiche Leistungen erbracht, wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
0: Mhm. Aber vier nehmen wir mal die vier Tage Woche zum Beispiel, mhm. ist ja auch ein beliebtes Modell jetzt immer mehr in Deutschland. Heißt es, dass man an den einzelnen Tagen dann länger arbeitet oder man arbeitet genauso viel wie vorher, verdient vielleicht auch ein kleines Stückchen weniger dann, aber ist in den Stunden, die man da ist, vielleicht einfach ja präsenter und lässt sich nicht so sehr ablenken?
2: Also ich glaube, die Idee von der Arbeitszeitreduzierung wäre schon, dass man wirklich die Arbeitszeit reduziert und nicht die Arbeitszeit einfach zusammenquetscht auf vier Tage. Das heißt, es würde dann schon weniger Arbeitszeit sein und dann kann man je nachdem, wie der Arbeitgeber das mitmacht, überlegen, ob man dann die Arbeitsaufgaben auch anpassen will oder ob man einfach schaut, ob man nicht sogar das Gleiche auch schafft. Es gab dann ähm, Informatikunternehmen, ähm, dass die nur noch bis zum Mittag oder so gearbeitet haben und dafür aber halt sehr, sehr fokussiert. Die haben, glaube ich, Produktivitätssteigerungen sogar dadurch gehabt, ne? dass die halt sehr, sehr effizient in der Zeit gearbeitet haben und dafür aber auch sehr viel mehr Zeit für die Bereiche außerhalb der Erwerbsarbeit hatten.
0: Wisst ihr aus arbeitspsychologischer Sicht, ob denn Menschen jeglicher jeglichen Hintergrund sich sowas leisten können, die Arbeitszeit zu reduzieren? Oder sind das auch eher aus Jobs, die sowieso schon relativ gut bezahlt sind und okay, dann kriegen die ein paar hundert Euro weniger und arbeiten dann eben auch weniger?
2: Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden einerseits, ob jetzt wirklich die Arbeitszeitreduzierung auch dazu führt, dass man halt weniger Geld bekommt, weil es gibt auch Modelle, wo einfach die, das Gehalt nicht angepasst wird, sondern man einfach sagt, okay, es wird halt jetzt weniger dafür, aber effektiver gearbeitet. Das Gehalt bleibt aber das Gleiche. Genau, das würde ja nochmal ganz andere äh, Sachen mit sich ziehen. Hm. Genau, und die, die andere Frage wäre jetzt, ob das in allen Jobs sozusagen möglich ist.
0: Also könnte zum Beispiel, keine Ahnung, in handwerklichen Jobs, wo jeden Tag wirklich fette Auftragslage mhm. ist und man vor Ort sein muss, um die Arbeit auch mhm. durchzuführen und nicht Homeoffice machen kann, ob das da genauso möglich ist?
2: Möglich ist es schon. Es ist halt wesentlich komplizierter, das in manchen Sektoren umzusetzen. Also gerade wenn man auch an Pflegepersonal denkt. Da ist halt ein Bedarf da, dass die auch eine bestimmte Anzahl an Stunden irgendwie abdecken, ne? also dass die halt dauerhaft zur Verfügung stehen. Und, also gerade so medizinisches Personal. Und da ginge das sicherlich auch eine Arbeitszeitverkürzung einzuführen, aber das müssten halt dann, da müssten glaube ich alle mitziehen und dann müsste man das irgendwie so äh, groß aufziehen, dass es auf jeden Fall eine größere Herausforderung wäre.
0: Ist ja ganz schön viel, was ihr da als ArbeitspsychologInnen analysieren müsst. Also bei euch müsste eigentlich der Workload ein bisschen gestiegen sein in den vergangenen Jahren, oder?
2: <lacht> ähm, ich, also beim Workload oder gehst du mit gutem
0: Beispiel voran <lacht> und machst auch nur vier Tage Woche?
2: Vier Tage Woche nicht, nicht unbedingt, aber ich achte schon sehr genau darauf, dass ich nicht zu viel arbeite oder dass noch genügend Zeit auch für andere Bereiche übrig bleibt.
0: sagt Caroline Schubert, Arbeitspsychologin von der Uni Leipzig. Vielen Dank. Sehr gerne. So, und wie ist das bei euch? Wie lange arbeitet ihr? Seid ihr eher so Typ Überstunden oder seid ihr Typ Vier-Tage-Woche? Schreibt uns mal mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp geht auch 0160 9136 0852. Egal wofür ihr euch entscheidet, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova.